0: Zwei für viele Stimmen werden laut ho, 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 ho. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Folge von Zwei für viele. Hi Jessie.
1: Hi Saskia. Ich finde es krass,
0: wie sich deine Stimme immer verändert, wenn es losgeht. <lacht> Macht <Sie> das hier? <lacht> hm, okay, ich finde, es ähm, ist gerade irgendwie ein ganz komisches Gefühl, weil wir jetzt länger nicht aufgenommen haben und ja, wir müssen uns, glaube ich, jetzt erstmal kurz wieder reinfuchsen. Wir haben uns für die heutige Folge überlegt, das ist ja auch unsere letzte Folge in diesem Jahr und auch unsere Weihnachtsfolge sozusagen und die Zuhörer und Zuhörerinnen von euch, die Instagram haben, verfolgen wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, unseren Adventskalender. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Adventskalender, wo wir Schulsozialarbeit quasi anhand des Alphabetes einfach mal vorstellen mit Aufgaben, Möglichkeiten etc. Und darum soll sich auch unsere heutige Folge drehen. Und zwar werden wir mit euch das Alphabet nochmal üben. <lacht> Und durchgehen. Ho, 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 ho. Wollen wir starten? Geht los. Wir haben bei A Ansprechpartner. Und zwar geht es da einfach nur darum, dass Sozialarbeit ja so, viel, so viele Möglichkeiten hat, Ansprechpartner zu sein für zum Beispiel natürlich Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen aber auch für das Jugendamt, die Polizei, die Netzwerkstelle, Schulpsychologinnen oder auch ähm, Psychologinnen, Netzwerkpartner, zum Beispiel wenn es um Projekte geht, den HORT, die DKJS, das ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Warum die DKJS? Na, die DKJS ist unsere landesweite Koordinierungsstelle für Schulsozialarbeit und ja, letztendlich haben wir, glaube ich, als Sozialarbeit selbst mit der DKJS gar nicht so viel zu tun, aber es geht ja dann von uns in unsere Netzwerkstelle Schulerfolg sichern und die wiederum sitzen viel mit der DKJS zusammen. Genau, ich würde jetzt gar nicht auf die Details eingehen, inwiefern wir Ansprechpartner für SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen sind. Ich denke, wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, hat das mitbekommen. Also um es grob zusammenzufassen, wir sind dafür Probleme, Sorgen, Ängste, jegliche Belange. Für alles und jeden. Und wenn es der Nachbar ist. Oder der Gärtner. Der Gärtner was. So Jesse B. B. Wie die Grundschullehrer immer sagen.
1: B. Wie Bewerbungstraining. Ähm, genau, wir haben jetzt als Grundschul-Schulsozialarbeiter gar nicht so viel mit Bewerbung zu tun haben uns aber natürlich erkundigt bei unseren Kollegen und Kolleginnen. Und gerade an den weiterführenden Schulen wird äh, viel geholfen beim grundlegenden Aufbau von Bewerbungen, ähm, bei der Form, wie schreibe ich das richtig, PC-Training ganz wichtig, wie gehe ich dann mit dem Computer überhaupt um, wie mache ich einen Lebenslauf. Ähm, die Schulsozialarbeiter helfen bei der Suche von Praktikumsplätzen oder dann auch bei der Suche von Ausbildungsplätzen und ja, geben Informationen über offene
0: Stellen. Dann mache ich weiter im Alphabet mit C wie Chancen. Das ist einfach nur allgemein gemeint, dass ja Schulsozialarbeit einen Zugang für alle Schüler und Schülerinnen bieten sollte, also quasi die Chancengleichheit. Ähm, unabhängig von der sozialen Herkunft, dem Geschlecht oder der ethnischen Zugehörigkeit. Ähm, es ist eine individuelle Unterstützung durch uns. Das bedeutet individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen und Unterstützung bei der Bewältigung persönlicher Herausforderungen. Außerdem zählt unter Chancen die Förderung von Vielfalt das meint, Schulsozialarbeit sollte die Vielfalt der Schüler und Schülerinnen anerkennen und wertschätzen, also dass jeder ein Individuum ist und dabei kulturelle Unterschiede berücksichtigen und natürlich Diskriminierung entgegenwirken. Partizipation, das ist auch so ein schönes Sozialarbeiterwort, <lacht> meint, dass Schulsozialarbeit die Möglichkeit den Schüler und Schülerinnen geben soll, aktiv an den Entscheidungsprozessen teilzunehmen und ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse einzubringen. Und zu guter Letzt die Kooperation mit anderen Akteuren, also eine enge Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern, anderen Fachkräften und außerschulischen Instu Institutionen, um eine ganzheitliche Unterstützung der Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten. Da wird man aber, glaube ich, später nochmal was zu sagen im Part hm, wie Netzwerk... <lacht> Das waren jetzt gar nicht mehr viele
1: Informationen, aber das nächste Thema wird nicht besser. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Ja, bei Instagram, zum ja. Nachlesen. So, kommen wir zum D, wie Demokratiebildung. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Projektideen, also da ist, glaube ich, der Fantasie keine
0: Grenzen gesetzt. Was machst du denn zur Demokratiebildung. Mhm. Ich mache zum Beispiel den Klassenrat. Was machst du denn so? Ähm, Klassensprecher und damit zusammenhängen Klassensprecherkonferenzen. Deswegen haben wir auch keinen Schülerrat. Ich glaube, Schülerrat ist eher so für die Größeren. Mhm. Ähm, ja, wir waren im Landtag in Magdeburg zu Besuch im letzten Jahr, dichtig. ich. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl momentan. <lacht> ja, was machen denn unsere weiterführenden? Schulen zum Thema Demokratiebildung, die haben ja dann nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Genau, da geht es schon mal speziell um das Thema Wahlen. Ähm, es gibt zum Beispiel die U18-Wahlen an
1: den Schulen. Ganz viele fahren auch in den Bundestag nach Berlin. Das ist dann nochmal die nächsthöhere Stufe von Dir, mit deinem Landtag. <lacht> Mehr ist an der Grundschule nicht drin. <lacht> ähm, unsere Kollegin Nancy von der Förderschule hat ja schon mal in einer Folge berichtet, dass sie zum Beispiel in äh, einer Gedenkstätte waren, in Bernburg und im KZ. Da könnt ihr einfach nochmal reinhören. Äh, es gibt verschiedene Rollenspiele zum Schul- und Jugendparlament. Es gibt verschiedene Projekttage an den Schulen, und Einheiten, die geplant werden können. Und da nehmen unsere Kollegen immer ganz viele verschiedene Materialien dazu, die wir bei Instagram auch aufgeführt haben. Ich
0: glaube, da können wir mal einen Methodenkoffer drüber machen. Das ist eine gute Idee, weil zum Thema Kinderrechte fällt mir gerade noch ein, in meiner ähm, alten Schule habe ich nämlich ein, also quasi genau den Kinderrechtetag. Das ist ja der 18. November. Ah, 20. November, nicht der 18. Aber kann auch sein, ich weiß gar nicht, ob das ähm, ein fester Tag ist oder ob der sich irgendwie anpasst jährlich. Auf jeden Fall haben wir den in der alten Schule genutzt, um einen kompletten Projekttag für die Kinder zu machen. Da habe ich mit den Lehrern gemeinsam geplant, ähm, welche Klasse quasi oder welche Klassenstufe, was zum Thema Kinderrechte macht. Also wirklich für die ersten Klassen runtergebrochen, aber dann auch für die mhm. vierten. Das war auch echt schön.
1: Aber viel Arbeit, oder?
0: Eine Menge. <lacht> <lacht> es war eine Menge. Ich konnte dann so in den darauffolgenden Jahren ein bisschen von CERN von der Vorbereitung mhm. aus den letzten Jahren. Aber es war auch vieles, was dann einfach nochmal neu ähm, aufbereitet wurde. Wir haben dann auch quasi Mahlzeiten, also wir hatten Mangolassi ähm, aus anderen Ländern quasi vorgestellt und dann auch für die Kids zum Kosten. Das war echt cool. Glaube ich dir. <lacht> e wie Elternarbeit. Wir haben ja zum Thema Elternarbeit, werde ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, in unserer zwölften Folge schon einiges erzählt, wie man quasi ähm, ein Elterngespräch aufbaut, worauf man achten sollte. Ansonsten haben wir bei der unser Elterncafé, was wir eingeführt haben und umsetzen. Im nächsten Kalenderjahr steht bei mir, weil sich das Elterncafé bei mir nicht so rentiert hat, auf dem Plan der Eltern-Kind-Nachmittag zum Basteln und Spielen und dann auch einfach die Unterstützungsangebote, sei es ähm, beim Jobcenter bzw. Ausführung von Anträgen zum Jugendamt oder auch der schulische Einkauf, wo gerade so dann die Eltern mit Migrationshintergrund, die nicht unbedingt die deutsche Sprache können, äh, unterstützt werden, um ja, für den Schulstart alles zu kaufen. Teilnahme an Elternabenden oder thematische Elternabende anbieten. Elterntraining, das habe ich mir für die nächste Förderperiode vorgenommen. <lacht> Gemeinsame feste Gemeinsam Feste organisieren. Elternbriefe, Diensthandy die zum Herstellen eines schnellen Kontaktes. Homepage, also die Schul-Homepage, um einfach transparent zu sein, Teilnahme am Elternrat, Ferienangebote der Kinder, weil ich finde auch gerade da kann man Tür- und Angelgespräche mit den Eltern führen oder dann halt Tür- und Angelgespräche nach dem Unterricht. Ich habe noch eine Ergänzung. <lacht> ja. Ich habe nämlich den Eltern jetzt eine Weihnachtskarte
1: geschrieben. Ah, oh, du gute Seele. So als Danke und Vertrauensaufbau, einfach um nochmal ein Zeichen zu setzen. Das ist eine sehr schöne Idee, Jessica. Sehr schön.
0: Ja, kannst du dir mal selber auf die Schulter klopfen?
1: <lacht> genau, das habe ich zu den Kindern gestern auch gesagt. Man kann sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. F wie Ferienprogramm oder Ferienangebot. Dazu wollen wir jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ein Ferienprogramm haben wir euch schon mal vorgestellt und zwar... Den, äh, die Podcast-Tage in Folge 28 und das Übergangsprojekt in Folge 17 haben wir auch in den Ferien gemacht. Ansonsten ist die Zeit in den Ferien immer super für Fachaustausche, untereinander, für Büroarbeiten, was liegen geblieben ist, ähm, Unterstützung im Hort und im Jugendclub und Ausflüge oder Projekte in der Schule jeglicher Art, malen, basteln, Sportspiele. G.
0: Nein, G wie Genogramm. Eines meiner Lieblingsthemen, Genogramm. Ich bin froh, dass ich es nicht habe. Ein Genogramm ist eine grafische Darstellung, um Familienbeziehungen mit Symbolen zu verdeutlichen über mindestens zwei Generationen. Also es gibt quasi wirklich für... Jedes Geschlecht, jede Beziehung, unterschiedliche Zeichen, die man aneinander reiht, mit Daten versehen. <lacht> und letztendlich ähm, ja zur Netzwerkarbeit, wenn man dann mit dem Jugendamt oder anderen Akteuren zusammenarbeitet, einfach zur Übersicht, wie so ein Familienstammbaum zeigt, okay, wer ist wie in Beziehung. Ich wünsche mir immer noch ein einheitliches, und mit einheitlich meine ich nicht landkreiseinheitlich, sondern übergreifend. Weil gerade wenn viele Zuzüge sind bei uns aus anderen Bundesländern, muss man sich in das Genogramm erstmal wieder reinfuchsen. Die benutzen andere Symbole und das finde ich ziemlich schwierig. Also wenn sich da draußen irgendeiner AG bilden möchte, die einheitliche Genogramme erstellt oder Symbole vielmehr, gerne. Aber zumindest
1: immer eine Legende daneben, dass man weiß, das heißt das und das heißt das. Aber auch das finde ich schwierig tatsächlich
0: mit den Legenden.
1: Hm. Okay, genug Genogramme. Habi Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja ähm, unser wichtigstes Prinzip eigentlich in der Sozialen Arbeit und ich weiß nicht, wie oft ich das im Studium gehört habe. Ähm, ja, es geht dabei, dass die Klienten und das ist egal, ja ob das jetzt erwachsene Eltern sind oder Kinder, werden durch die Schulsozialarbeit unterstützt, und zwar darin, eigene Problemlösemöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Wir als Schulsozialarbeiter begleiten eigentlich nur den Prozess gezielt durch Fragestellungen oder Training zur Umsetzung. Den Kindern werden da zum Beispiel verschiedene Regulierungsstrategien mit an die Hand gegeben, zum Beispiel wenn sie wütend sind, wie sie sich selbst wieder beruhigen können. Die Schulsozialarbeit hilft dem Kind quasi dabei,
0: die Probleme alleine zu lösen. I e wie Inklusion. Meiner Meinung nach ein kritisch, sehr kritisch betrachtetes mhm. Thema, Inklusion, nochmal zur Definition, laut UNESCO bedeutet, dass allen Menschen die gleiche Möglichkeit offenstehen soll, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen. Also es geht nicht um die Integration in das bestehende Schulsystem, sondern das Schulsystem soll sich verändern so dass alle Kinder überall die nötige Förderung erhalten, die sie benötigen. Ähm, zum Beispiel bei uns in der Schule läuft das über den GU-Gemeinsamen Unterricht, wo halt Kinder mit diagnostizierter Lernbehinderung am Unterricht mit teilnehmen. Ja, kritisches Thema. Ich würde es jetzt gar nicht so weit ausschweifen. Ich glaube, das wäre vielleicht mal eine extra Folge wert.
1: Hm. <lacht> Jessie verzieht ihr, verziehts Gesicht. Oh.
0: Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich finde, es gibt Möglichkeiten, um das einigermaßen umzusetzen, aber ja,
1: Schwierig. Also wir haben im Studium so viel drüber geredet und ich finde, je mehr man drüber redet, desto unzufriedener wird man. Also zumindest geht es mir halt so.
0: Du hättest mir jetzt auch einfach sagen können, nein, ich möchte keine Folge <lacht> darüber, dann ist das für mich in Ordnung. Also nein, danke. Auf Jessys Wunsch wird es dazu keine Folge <lacht> geben. <lacht> Wenn ihr das natürlich möchtet, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Dann gehen wir da nochmal detaillierter drauf ein.
1: Trotzdem nein. <lacht> so. J, wie Jugendsprache. Für uns ist es immer wichtig, dass wir quasi die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen und deswegen, ja, es ist auch wichtig, die Jugendsprache so ein bisschen zu verstehen und zu respektieren. Und dass wir up-to-date sind. Damit da keine Fehler in der Kommunikation auftreten. Ja, Jugendsprache ist viel mehr als diese Kommunikation und zwar grenzt man sich auch von anderen ab, zum Beispiel von uns Alten mittlerweile <lacht> Oder ähm, es
0: dient auch zur eigenen Identitätsbildung.
1: Was heißt denn das Jugendwort Goofy?
0: Tollpatschig oder albernes Verhalten habe ich vor der Recherche tatsächlich noch nie gehört. Du mhm. bist voll Goofy. Ich musste letztens lernen, wo ich das mit der Jugendsprache recherchiert habe, saß ich mit einer jungen Lehrerin von mir zusammen und meiner Praktikantin. Und die beiden haben sich dann tatsächlich über Jugendsprache und neue Wörter unterhalten. Und ich saß daneben und dachte mir, oh nein, Saskia, bist du jetzt wirklich so alt, dass du überhaupt nicht mehr mitreden kannst? Und dabei trennen uns gerade mal fünf Jahre. Also es war echt bitter. Was stand denn noch so bei den Jugendwörtern zur Debatte in diesem Jahr?
1: Zum Beispiel Digger. Aber das gab es bei uns früher ja, das schon. Gab's bei uns schon. Ja. Mhm.
0: Darf er so? Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich kenne nur dieses Darf er das? Das habe ich von den Kids tatsächlich oft aufgegriffen.
1: Auf Lok habe ich auch noch nie gehört.
0: Nee, aber YOLO. Das gab es bei uns auch schon, ja. Ach so. <lacht>
1: <lacht> ja, bei uns gab es ja auch verschiedene Jugendwörter, die das, glaube ich, mittlerweile ziemlich in, in den Alltagsgebrauch geschafft haben. Zum Beispiel Zocken sehe ich gerade. Ja. Leute, sagen, mal, sagen die Kinder aber in der Schule auch immer noch. Gruscheln, das habe ich nicht so benutzt früher.
0: Aber. Nee, das kannte ich tatsächlich nur von StudiVZ, Schüler, CC. Ich finde gut getankt noch, Geld <lacht> Und Fehl. Fehl. Versagen ist auch, ja. Das ist ja nur aus dem Englischen übersetzt. Aber es hat es in die deutsche Jugendsprache geschafft. Okay, weiter geht's mit Kavi, Kindeswohlgefährdung. Da würden wir jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, ähm, nur nochmal die reine Definition. Es ist jegliches Unterlassen oder Handeln in der Regel von Bezugspersonen, die dem Wohl des Kindes schaden. Das ist jetzt die kurze und knackige Version. Wir haben in einem Fall über das Thema Kindeswohlgefährdung geredet und zwar war das die Folge 24. Da könnt ihr gerne mal reinhören und ja, Kindeswohlgefährdung ist einfach zu umfänglich, um da jetzt irgendwie was dazu zu sagen. L wie Lernen, Lernen. Das machen
1: wir ja beide. Oder du hast es zumindest an deiner alten Schule gemacht. Das kann man sowohl in ganzen Klassen machen im Sozialtraining oder auch in Kleingruppen, wenn es da Probleme gibt. Man kann das gut wöchentlich machen oder auch als Projektwoche. Es geht einfach darum, dass man grundlegende Arbeitstechniken und Lernmethoden aus der Grundschule oder auch aus den weiterführenden Schulen sich aneignet. Das ist zum Beispiel, wie man seine Lernzeit selbst organisiert, wie man in Texten markiert, wie man auch mit Partnern zusammenarbeitet, wie man Hefteinträge schreibt, die ganz grundlegenden Basics. Ich würde gleich weitermachen mit MW Migration. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, die 21, wo unsere Kollegin Jasmin zu Gast war aus der Sekundarschule und da so ein bisschen drüber berichtet hat. Und ich weiß ja, du hast auch erzählt, du hast ganz viele verschiedene Nationen bei dir in der Schule. Wie unterstützt du denn
0: die Migranten? Ja, ich habe tatsächlich ähm, 91 Kinder mit Migrationshintergrund aus 18 verschiedenen Nationen und das war am Anfang meine größte Herausforderung, Zumindest habe ich es so eingeschätzt, weil ich damit vorher gar nicht in Berührung kam, aber ich muss sagen, ich habe das erste Jahr in der Schule gut genutzt, um mir ein Netzwerk und Ideen aufzubauen, die ich jetzt immer noch nutze, wie zum Beispiel habe ich die ganzen Formulare, die die bei der Schulaufnahme unterschreiben müssen oder beziehungsweise ausführen müssen oder Schweigepflichtsentbindung etc. Et übersetzen lassen. Da habe ich eng mit der Lamsa zusammengearbeitet. Dann habe ich mir ein Netzwerk an Dolmetscher und Dolmetscherinnen aufgebaut, auf die ich dann immer zurückgreifen kann, seiens Rumän, seins arabischer Herkunft, ukrainischer, russischer, etc. Ich habe besonders ähm, ersten Jahr die Schüler und Schülerinnen im Erlernen der deutschen Sprache intensiv unterstützt. Außerdem beim Ausfüllen von Formularen wird unterstützt, also das sind dann wiederum Jobcenter, Hortanträger. Ich habe immer die Flyer von der Lamsa vorrätig, die haben auch so ein total cooles Buch, wo es um das Schulsystem geht, wo das so einfach mal erklärt wird von, wie schreibe ich eine Entschuldigung, dann dass man sich abmelden muss bei uns in der Schule, wenn man krank ist. Und das haben die auch in ganz, ganz vielen Sprachen übersetzt. Kann man sich einfach kostenfrei von dort bestellen, einfach nur anfragen. Dann habe ich mir angewöhnt, ähm, eine sehr einfache Sprache und Druckschrift zu verwenden. Also wenn ich mit den Eltern rede, wirklich ganz einfache Sätze. Ähm, oder dann halt mit der Übersetzungs-App, weil das dann einfach besser übersetzt, als wenn das irgendwelche, ja confusing Sätze sind. Und letztendlich ähm, ist es auch einfach der Kontakt per Nachricht, also per SMS oder E-Mail, weil es dann nochmal mhm. viel einfacher ist. Das nächste wäre, wäre, ist. Das nächste ist Envy-Netzwerk. Also Netzwerke sind umfangreich und bestehen aus verschiedenen Partnern. Ähm, ich finde, man muss sich halt pro Schule immer, wenn man irgendwo neu anfängt, ein komplett neues Netzwerk aufbauen. Man kann viel von vorher übernehmen, keine Frage, wenn vorher jemand da war, als Sozialarbeiterin. Aber letztendlich, ja, muss man das für sich, glaube ich, einfach entscheiden, ist meine persönliche Meinung. Ähm, es erleichtert die Zusammenarbeit und die Kontaktaufnahme und schließt Versorgungslücken. Netzwerkpartner können dann zum Beispiel der Hort Beratungsstellen, Ergotherapie, Referentinnen, an die Gewalttrainerinnen, Sprachmittlerinnen, Ämter, Polizeipsychologinnen und so weiter sein. Ähm, Netzwerkarbeit sollte regelmäßig stattfinden und ich habe mir als Ziel gesetzt, ähm, eine schulspezifische Netzwerkkarte zu erstellen, wo ich einfach mal alle Netzwerkpartner, mit denen ich so in den letzten Jahr, anderthalb Jahr zusammengearbeitet habe in der Schule, Aufliste mit Kontaktpersonen, sodass, ja, wann auch immer mal jemand anderes drauf zugreifen muss, man da nicht wieder von vorne anfängt. Und letztendlich gibt es auch Netzwerke der SchülerInnen. Also es wird vor allen Dingen genutzt in der Einzelverhilfe und es wird bei Problemen beleuchtet. Macht man quasi auch eine visuelle Darstellung über eine Netzwerkkarte, die dann aber ein Stück weit anders aussieht. Und zwar sind das, also ich finde, das sieht aus wie so eine Zielscheibe, mhm. wo man in den äußeren Ring Netzwerk in Institutionen, also wie zum Beispiel Beratungsangebote, Beratungsstellen mit reinschreibt, aber für das Kind spezifisch, also wo kann das Kind sich hinwenden oder der Schüler, die Schülerin dann, welche Netzwerke gibt es in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis? Dann ein weiter nach innen, das familiäre Netzwerk, hat es eine enge Bindung zum Opa oder zum Onkel, zur Tante mhm. und in der Mitte steht dann das Kind. Nutzt du die Netzwerkkarte für SchülerInnen, Jessie? Ist das ein Instrument, was du nimmst? Tatsächlich eher weniger. Also ich notiere
1: mir das schon so, wenn du weißt, das sind die und die Bezugspersonen es geht vielleicht auch zur Tagesgruppe oder schon zur Erziehungsberatung. Aber ich mache das nicht so als Zielscheibe. Das nächste wäre O wie Organisation. Und das würde ich doch wirklich an dich abgeben. Ich bin immer noch beim Finden und Suchen meiner Organisation. Ich habe sie leider noch nicht gefunden.
0: Ich habe es mir tatsächlich in sechs Jahren geschafft anzueignen. Also letztendlich habe ich für jedes Kind, mit dem ich irgendwie arbeite, eine eigene Schüler-Kartei bzw. Akte. Also wirklich ein Hängeschrank mit Akten drin, wo dann alles abgeheftet wird, reingelegt wird, was irgendwie an Gesprächen, Befunden etc. stattfand. Dann habe ich mir in diesem Schuljahr tatsächlich erst Karteikarten in der A5-Größe ähm, für die SchülerInnen angelegt, um mir einfach schnelle Notizen zu machen. Dass ich dann nicht immer die Akte rauskramen muss, dann, mhm. sondern einfach nur schnell draufgeschrieben. Die Akte ist bei mir in einem verschließbaren Fach direkt am Schreibtisch und dann sortiere ich mir das zu den Ferien immer in die Akten rein. Dann habe ich mir auch in diesem Jahr eine Sammelmappe mit Registern, die gibt es ja so zu kaufen. Mhm. Äh, das habe ich sowohl für meine allgemeinen Aufgaben, also wenn immer irgendwas reinkommt, dass ich das hintereinander wegpacken kann, als auch für die einzelverhilfen weil da packe ich dann die Arbeitsblätter oder was ich mir so an Gedanken gemacht habe für das nächste einzelverhilfentraining dort rein und die sind dann quasi mit den Namen der Kinder beschriftet. Das habe ich mir von unserer Schulleiterin abgeguckt. Die macht das nämlich für die Dienstberatung. Da muss ich sagen, ich habe das auch probiert
1: mit der Sammelmappe, ähm, aber eher für die Sozialtrainings und fand das immer total blöd irgendwie, weil das ist halt alles so gebündelt und das ist immer mit in jede Klasse geschleppt. Ich habe diese Knöpfchenmappen im A4-Format ja, für ja. jede Klasse eine und dann kann ich das halt immer reinmachen, so wie ich es brauche.
0: Na, und ich habe bei mir auf dem Schreibtisch ähm, so eine Laptop-Erhöhung schon für den Rücken, weil ich es immer mit dem Nacken habe. Und darunter ist quasi dieses Heft, also wie so ein Hefter ist das. Und mhm. in meinem Nebenraum mache ich ja die Einzelfalltrainings und dann nehme ich mir das raus, gehe rüber. Ja, letztendlich ist es, glaube ich, auch ein ne Ausprobieren. Also ich habe auch ganz viele Organisationsdinge probiert, die nach hinten mhm. losgegangen sind. Dann habe ich ganz viele Ablagen bei mir, so für... Das, was ich halt am häufigsten brauche, das sind die Bildung- und Teilhabeanträge, Schweigepflichtsentbindung, Hortanträge, wo halt einfach immer die Kopiervorlagen mit ausreichend Kopien schon drinnen liegen, dass, wenn sich was ergibt oder ein Lehrer reinkommt, ich da einfach schnell drauf zugreifen kann. Excel-Tabellen für terminierte Anliegen. Eigentlich ist ja immer so unsere Sekretärin die excel Expertin. Einfach nur als Übersicht, wann muss ich die Eltern, besonders die mit Migrationshintergrund, informieren. Wir müssen in neuen Bildung und Teilhabeantrag stellen, damit die Nachhilfe weiterläuft, das Essen weiterläuft. Und ja, das, äh, was alle immer so gerne beugen bei mir im Büro, sind die Maxi-Briefkartons für Projekte und Materialien, wie zum Beispiel Streitschlichter, Kompetenztrainings, also da habe ich das thematisch, die sind beschriftet, mit einlaminierten Zetteln quasi, die mit einem Klettverband dran gemacht sind, sodass ich das immer austauschen kann. Sehr nachhaltig. Und da habe ich dann meine ganzen Materialien für die Projekte drin.
1: Ich glaube, da muss einfach jeder seinen eigenen Weg finden. Ich muss sagen, Maxi-Briefkartons haben sich teilweise bewährt bei mir, aber manche Sachen habe ich halt lieber im Ordner, weil das sonst einfach zu viel ist. Und zwei Maxi-Briefkartons für ein Thema, das ist irgendwie nicht so meins.
0: Nein, und ich mag überhaupt keine Ordner. <lacht> Weil da fliegt immer alles raus, dann reißen die Folien ein, dann geht der Ordner kaputt. Nein, das nervt mich. <lacht> ist mir Ach. noch nie passiert. <lacht> aber es hat so jeder seins, wie du schon sagst.
1: pb Prävention. Zur Prävention von Gewalt, also hinsichtlich Sozialtraining haben wir schon mal Folge 22 rausgebracht. Ähm, es geht aber auch einfach darum, ja verschiedenen Problemen bei Schülern und Schülerinnen und vielleicht auch bei Eltern vorzubeugen. Also nicht nur hinsichtlich Gewalt, sondern auch ähm, Suchtprävention zum Beispiel oder Medienprävention. Da gibt es ganz viele verschiedene Projekte, die man machen kann. Ich glaube, da bringen wir einfach nochmal, immer wenn es passt, noch Folgen dazu raus.
0: Das nächste ist überhaupt nicht meins und ich hasse es. Kuh wie Qualität. Oder Qualitätssicherung. Ich würde es auch ganz kurz und knapp machen, mhm. weil ich es überhaupt nicht mag und ich glaube, äh, da stimmen mir einige zu. Qualität in der Schulsozialarbeit ist was ganz, ganz Entscheidendes und ganz Wichtiges. Ähm, jeder Schulsozialarbeiter bzw. Schulsozialarbeiterin sollte eine gut ausgebildete Fachkraft sein, nicht ohne Grund, müssen Schulsozialarbeiter studiert haben, damit sie über ein fundiertes Wissen und letztendlich auch Erfahrungen in relevanten Bereichen wie Sozialarbeit, Psychologie oder Pädagogik verfügen. Außerdem ist eine kontinuierliche Weiterbildung notwendig, genauso wie das Anbieten von Supervision und das Wahrnehmen von Supervision um sicherzustellen, dass die Fachkräfte auf dem neuesten Stand sind, eine transparente Arbeitsweise, das haben wahrscheinlich einige schon mitbekommen, dass wir ja alles darlegen müssen, mhm. ähm, dabei klare Ziele, Methoden und Prozesse definieren, um es einfach für alle Beteiligten transparent zu machen und vor allen Dingen für unser Land transparent zu machen, ähm, Genau, dann Evaluation und Qualitätsmanagement, ja, wir sollten unsere Arbeit regelmäßig evaluieren, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ich glaube, das handhabt auch jeder anders von, ich mache Fragebögen oder ich gehe in Reflexionsgespräche, etc. Und die Vernetzung und Kooperation, wie wir vorhin schon kurz angedeutet haben, mit anderen Akteuren im schulischen Umfeld. Ich habe es geschafft.
1: Man hat kaum gemerkt, dass du keine Lust drauf hast.
0: <lacht> du machst weiter. Ja, ich brauche ein R.
1: Ein R bitte. G gab's da nicht mal, warte ähm, mal, wie hieß denn das, so eine Fernsehsendung, wo man dann Wörter erraten musste und dann sagt man, ich hätte gerne ein R und dann war da immer so eine Frau, die die Fälle umgedreht hat. Kennst du das? Oh, das? Das ist das Glücksrad oder so? Ich ist kenne, ja auch egal. Ich
0: kenne nur diesen Spruch mit, ähm, ich nehme ein A und löse Bockbrust. Ja, <lacht>
1: naja, also ja, ne, aber das kommt von der, von der ja, Sendung. Ja. Geil geraten.
0: Heutzutage <lacht> nennt man es geil geraten. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Also du löst jetzt eher für Ressourcenarbeit.
1: Es geht um die äh, Identifikation und Stärkung der individuellen Ressourcen. Schulsozialarbeit sollte die vorhandenen Stärken und Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern erkennen und diese gezielt fördern, um so das Selbstvertrauen und die Resilienz zu stärken. Dann werden auch soziale Netzwerke gestärkt Schulsozialarbeit hilft dabei, positive Beziehungen zwischen den Schülern und Schülerinnen untereinander, zwischen Lehrkräften, Eltern und anderen Akteuren zu unterstützen. Außerdem bezieht man außerschulische Ressourcen mit ein. Das heißt, wir bilden ja die Netzwerke mit außerschulischen Partnern. Das haben wir jetzt mehrfach schon erwähnt, um so einfach das Bestmögliche für unsere Schüler und Schülerinnen rauszuholen. Und dann wird natürlich auch die Partizipation gefördert. Dein Lieblingswort. <lacht> Wir wollen versuchen, die Kinder und Jugendlichen einfach aktiv an verschiedenen Prozessen teilhaben zu lassen, um so ihre Situation in der Schule und im Alltag positiv zu stärken. Ich hätte gerne ein S
0: <lacht> und löse Schülerpaten. Und dazu sage ich tatsächlich wirklich nicht viel, weil Schülerpaten könnt ihr euch in der Folge 17 anhören. Somit gehe ich über zu. Tee, wie Teambuilding. Auch eines meiner Lieblingsaktivitäten.
1: Müssen wir gar nicht so viel dazu sagen. Hat man nämlich schon mal.
0: Richtig. <lacht> ähm, ja, nur noch mal ganz kurz. Die Ziele von Teambuilding sind Vereine einer Gruppe zu einem Team. Ganz egal, ob wir da von Kindern oder Erwachsenen reden. Und sie dabei unterstützen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Kennenlernen der Fähigkeiten und Funktionen der anderen im Team die Förderung einer wertschätzenden und gewaltfreien Kommunikation sowie das Fördern von Respekt und Vertrauen. Ich hatte gestern eine Teambuilding-Maßnahme. Wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt und es war sehr schön. Alles andere würde ich offen lassen. <lacht>
1: Als nächstes kommt das UWI-Unterstützung. Das deckt sich so ein bisschen mit ähm, Netzwerk und Ansprechpartner, was wir heute schon hatten. Wir unterstützen ähm, Kinder und Jugendliche, ihre Sorgeberechtigten und das Schulteam bei einem möglichen Belangen. Wir sind das Mädchen für alles, haben wir vorhin irgendwie schon so gesagt. Und da geht es zum Beispiel um schulische, psychosoziale und familiäre Probleme auf der Suche nach außerschulischen Hilfsnetzwerken. Und ja, das Klassen- und Schulklima zu verbessern. Für Schulsozialarbeiter gibt es teilweise auch Unterstützung, zum Beispiel fachliche Unterstützung in Form von Supervision oder auch je nach Projekt oder Angebot durch externe Partner.
0: V, da haben wir wieder das Vogel V oder das F. Oder V wie Vertrauensarbeit. Das würde ich auch gar nicht weiter ausweiten. Ähm, ich glaube, es ist einem bewusst, dass Schulsozialarbeit eine vertrauensvolle Beziehung zu allen anderen AkteurInnen aufbauen sollte. Also SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Netzwerkpartnern etc. Ganz groß wird der Datenschutz ähm, geschrieben und die Vertraulichkeit. Also wir müssen halt sicherstellen, dass alle Informationen, die im Rahmen der Beratung und Unterstützung erhalten werden, Vertraulich behandelt werden, damit wir eine sichere Umgebung für unseren Gegenüber schaffen können und sie offen über ihre Anliegen sprechen können. Außerdem müssen wir klar kommunizieren, welche Unterstützung wir bieten können und wo es halt Grenzen gibt. Das ist auch ganz wichtig in der Kindeswohlgefährdung, bei der Kindeswohlgefährdung, dass wir natürlich vertraulich gewisse Dinge aufnehmen, aber bei gewissen Anhaltspunkten auch einfach tätig werden müssen. Und dann haben wir wieder mein Lieblingswort. Partizipation und Mitbestimmung. Wir sollen halt über die Vertrauensebene oder wir müssen über die Vertrauensebene die Schüler und SchülerInnen aktiv in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen und ihnen ermöglichen, ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele zu äußern, wie zum Beispiel bei der Kindesgefährdungssache dass wir halt sagen, okay, hier ist jetzt die Grenze, wir müssen, oder ich muss aktiv werden, aber in welchem Rahmen wollen wir das machen? Mhm. Wenn wir ein Elterngespräch, wollen wir das Jugendamt hinzuziehen? Etc. W. Wie?
1: Wut. Wut. Das hatten wir auch schon mal in Folge 10 als Methodenkoffer. Ähm, nur noch mal kurz zum Überblick. Wut ist eine Emotion, die wir bei Lisette gemerkt haben, oder ein Gefühl. Ähm, das äußert sich vor allem, wenn man eigene Ziele nicht erreicht oder eigene Grenzen verletzt worden. Wut als Gefühl gehört dazu und es ist wichtig, dass wir den Kindern den richtigen Umgang mit Wut beibringen. Ein schlechter Umgang mit Wut wäre zum Beispiel unterdrücken, andere körperlich verletzen oder verbal verletzen. Und gute Umgangsformen mit Wut sind Atemübungen, ins Kissen schreien, drüber reden, Gedanken aufschreiben, Sport oder auch mal einfach nur rennen, um den Kopf
0: freizukriegen oder Stressbälle kneten. UVW X. Generation X hatten wir auch schon mal in Folge 15. Nur noch mal ähm, ganz kurz: Generation X sind die, die zwischen 1965 und 1976 bis 80 geboren sind. Ja, die Generation X ist in unsicheren Zeiten aufgewachsen und hat zum Beispiel Rezessionen und steigende Arbeitslosigkeit erlebt. Und dadurch ist das Typische für Generation X ein relativ hohes Bildungsniveau. Also sie wollten halt einfach mehr erreichen, als sie in ihrer Kindheit erlebt haben. Ein starkes Sicherheitsbedürfnis, aber auch ein ausgeprägtes Konsumverhalten und hohe Affinität zum Marken.
1: Y, wie YouTube. Ähm, YouTube steht in dem Fall sozusagen für Medienbildung. Zu Medienbildung haben wir schon mal in Folge 3. Da ging es um Minecraft mit unserer Kollegin Katja und in Folge 9, wo wir Alex aus dem Medienkompetenzzentrum in Sachsen-Anhalt zu Gast hatten. Genau, es gibt verschiedene Vor- und Nachteile, wie man so schön sagt, immer Fluch und Segen. Vorteile wären zum Beispiel, dass man den Zugang zu vielfältigen Informationen hat, sich kreativ ausdrücken kann, also bei YouTube in Form von Videos und man macht produktiv was mit den Medien. Es sind interaktive Lernmöglichkeiten vorhanden und es fördert natürlich auch die Medienkompetenz. Also man lernt auch Medieninhalte zu hinterfragen, Quellen kritisch zu prüfen und sich bewusst mit der eigenen Mediennutzung auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich auch wieder Nachteile, das ist die Gefahr von unzureichender Informationsqualität. YouTube ist oft eine Ablenkung oder auch Zeitverschwendung. Dann natürlich wie immer die Datenschutzrisiken, also die Werbung, die dort gezeigt wird, die Daten, die für Werbezwecke verwendet werden. Ein weiterer Nachteil ist die Abhängigkeit von digitalen Medien. Diese Vor- und Nachteile muss man einfach abwägen, bei der Medienbildung in der Schulsozialarbeit berücksichtigen und einen verantwortungsvollen Umgang damit fördern.
0: Last but not least, wie unsere Englischlehrerin immer zu sagen pflegte, Z wie Zirkusprojekt. Hattet mhm. ihr schon mal ein Zirkusprojekt?
1: Ich hatte noch kein Zirkusprojekt. Ich weiß, meine Vorgängerin hat hier mal eins gemacht. Ich hatte einen riesen Zirkuskist hier liegen. <lacht>
0: Sie hat es quasi selber gemacht, das Zirkusprojekt mit den Kindern. Mhm. Weil ich kenne das bei mir aus der alten Schule und auch ähm, aus der, wo ich jetzt bin, dass dann immer richtig ein Zirkus quasi mhm. in die Schule kommt und dann eine Projektwoche zugestaltet wird unter Anleitung der, die, die im Zirkus sind quasi, der mhm. Zirkusmitarbeiter. <lacht> Aber diese
1: Mitmachzirkusse sind oft relativ teuer, deswegen machen das viele selber. Also man kann es quasi mit oder ohne Hilfe anbieten. Dann wird bei dem Zirkusprojekt ganz viel auf individuelle Stärken der Kinder und Jugendlichen geachtet. Das heißt, jemand, der gerne Witze macht, der ist dann vielleicht der Clown, der der gut malen und basteln kann und vielleicht ein bisschen schüchtern ist, kümmert sich um die Bühnenbilder, Kostüme, Requisiten. Wenn jemand sportlich ist, ist er vielleicht der Gewichtheber oder die Tänzerin. Ähm, da ist der Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt. Durch den Fokus auf die Stärken werden Frustrationen und vielleicht auch Wutanfälle vermieden und das Zirkusprojekt fördert verschiedene Bereiche, zum Beispiel das Verantwortungsbewusstsein, das Selbstvertrauen der Kinder wird gestärkt, die Kommunikation untereinander, denn man muss ja verschiedene Absprachen treffen, man nimmt gegenseitig aufeinander Rücksicht, die Motorik wird geschult und die Kinder arbeiten als Team zusammen. Und zu guter Letzt natürlich, der Auftritt am Ende, die große Show, ähm, dient der Anerkennung der Kinder und Jugendlichen und das ist somit eine Stärkung des Selbstwertgefühls.
0: Und damit würde ich eine perfekte Überleitung machen, denn wir hören jetzt auf mit dem Zirkus. <lacht> wir fahren morgen mit der gesamten Schule in den Weihnachtszirkus. Das ist unser Jahresabschluss, bevor wir in die Weihnachtsferien starten. Und in diesem Sinne würde ich die heutige Folge mit einem Ciao-Kakao schließen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann alle frisch und munter im neuen Jahr. Ciao, Kakao. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.